0: Moin Leute, da bin ich wieder. Es ist wieder Freitag und das heißt wieder Trommelwirbel. Berührpunkt Wochenupdate. Yes, wir sind jetzt bei Nummer 3 und nach der Design Exploration gestern geht es heute kurz und knackig weiter und ich entlasse euch heute mal wieder mit ein paar coolen Dingen ins Wochenende. Bevor wir allerdings gleich starten, ein kleines Mini-Announcement. Wie schon gesagt, gestern ging die allererste Folge der Design Explorations online. Und ich habe ja ein bisschen ausführlicher über die News-App Quarz gequatscht. Ähm, und ja, hört gerne rein, ähm, schmögelt ein wenig auf meinem Blog rum. Da habe ich das Ganze auch in geschriebener Form stehen für Leute, die Podcasts so mögen. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, genug Eigenwerbung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem dritten Berührpunkt Wochenupdate. Dabei starten wir gleich mit ein paar coolen Designentdeckungen, die ich gemacht habe oder auch Neuigkeiten aus der Designwelt. Irgendwie bürger sich das anscheinend dazu ein, dass am Anfang Design kommt. Jedenfalls habe ich diese Woche was relativ krasses gemacht. Ich habe nämlich nach gefühlter Ewigkeit mein Adobe Creative Cloud Abo gekündigt. Warum? Einfach, weil ich kaum noch Adobe Apps benutze und äh, mir der Preis dann am Ende einfach zu teuer war für das komplette Abo. Es Gab mal eine Zeit, da habe ich echt wirklich jeden Tag Adobe Apps genutzt und mit denen eigentlich überall gearbeitet. Aber irgendwie ist da jetzt ja, die Luft raus ja. oder besser gesagt, ich habe einfach andere Tools gefunden, welche die Aufgaben ebenso gut übernehmen können. Es war jetzt auch ein kleiner Test für mich oder ist jetzt auch ein kleiner Test für mich für den nächsten Monat, ob ich das Abo wirklich noch brauche und ich bin mal gespannt, ja, ob ich eine der Anwendungen im nächsten Monat vermissen werde. Also jetzt nicht falsch verstehen, viele der Tools habe ich echt zu lieben gelernt, gerade als ich in das Thema Design reingekommen bin. Und da waren die ganzen Adobe-Produkte eigentlich so mein mein täglicher Wegbegleiter, kann man eigentlich schon sagen. Und ähm, die Anwendungen sind auf keinen Fall schlecht und sind ja quasi Industriestandard. Also die benutzen ja auch echt viele Leute. Aber für mich, ja, irgendwie lohnen sie sich gerade irgendwie nicht mehr. Und deshalb gibt es da jetzt einen kleinen Change. Als nächstes habe ich mal eine, Echt interessante Case-Study wieder entdeckt, diesmal im Podcast-Bereich. Genauer gesagt ähm, geht es hier um das Thema Soundcloud und wie Soundcloud eine bessere Experience schaffen kann, um äh, ja, sag ich mal, Podcasts zu implementieren. Richtig nice to read, wieder mit tollen Dingen, die man lernen kann. Und ähm, irgendwie gab es diese Woche ja auch erstaunlich viele Case-Studies über Soundcloud, aber... Ja, egal. Ähm, weiter geht es dann noch mit einer meiner Lieblingsseiten, was UX und Design im Allgemeinen angeht, nämlich der Nielsen Norman Group. Hier wurden ja schon viele Standardwerke oder Theorien für das Thema UX veröffentlicht, wie beispielsweise diese 10 Usability Heuristics. Aber es gibt auch immer wieder kleinere Artikel oder aktuelle und interessante Studien. Und worauf ich diesmal aufmerksam geworden bin, ist ein Artikel zum Thema Smart Assistance mit dem genauen Titel The Paradox of Intelligent Assistance, Poor Usability, High Adoption. Und das ist eigentlich so auch die, die grundlegende Aussage darum. Also hier geht es eigentlich darum, dass der Nutzen von smarten Assistenten, wie sage ich jetzt mal Siri oder Alexa, ähm, ja, immer mehr Nutzer damit zufrieden sind und ähm, immer mehr Nutzer, die die annehmen, auch dankend. Und ähm, komischerweise gibt es hier eigentlich grundlegende Flaws in der Usability, wenn man mal so einen genaueren Blick drauf wirft. Und äh, ja, ein sehr tolles und interessantes Thema und sehr aktuell, also da gerne mal reinschauen. Und ähm, als letztes habe ich hier im Design auch noch Bereich, was Cooles entdeckt. Ähm, eher eine kleine Ressource, ähm, so, so ein kleines Gimmick, was aber eigentlich in jedem Designprozess äh, nützlich ist. Ja? Meistens startet man ja mit irgendwelchen schnellen Sketches auf Papier und ähm, damit das Ganze noch ein wenig schöner wird und einfacher auch strukturierter wird, ähm, gibt es eine super Sammlung mit Vorlagen, die man sich ausdrucken kann, also ja, Templates für äh, Sketches im Browser oder auf dem Smartphone oder App-Designs oder sowas und ähm, ja könnt ihr euch kostenlos runterladen, Link dazu in den Shownotes. Was habe ich sonst noch so entdeckt oder gelesen diese Woche? Einen Artikel meiner morgendlichen Newsletter-Routine, der war besonders interessant, ähm, Nämlich, dass, äh, da habe ich erfahren, dass diese Woche eine App namens Vivi oder Vivi gestartet ist. Also so eine Art digitale Patientenakte soll das Ganze sein. Und das Ganze wird dabei vom ehemaligen CTO von N26, der mobilen Bank, getriggert. Super interessante Geschichte, wenn man mal bedenkt, wie lange das Thema eigentlich schon in den deutschen Medien umherkreist und in der deutschen Politik auch drin ist. Und ähm, dass es dann mal einen Startup braucht, welches die Dinge nach vorne bringt. Ja, super Sache. Super gespannt auf die weitere Entwicklung. Gerade weil so ein Modell ja in diesem, in diesem Health-Bereich sehr, sehr kompliziert ist und da eine ganze Menge Parteien mitwirken und ähm, super viele Akteure einfach drin sind. Ich habe dann nämlich selbst gerade ein längeres Projekt in diesem Bereich gehabt und weiß daraus Erfahrung, wie leicht man sich da die Finger verbrennen kann oder dass man sehr einfach was übersehen kann. Kompletter Artikel von Gründerszene in den Show Notes. Ach ja, der gute alte Tech-Stack. Die Entscheidung bei jedem Projekt, Projekt, die für viel Diskussionsstoff bei Developern sorgt. Welche Technologie verwenden wir? Node.js, Java, PHP, Ruby on Rails, Python, C++. Gefühlt, jeder Tech-Stack hat irgendwie seine Vorteile und Nachteile und das auch in tausenden von Varianten. Aber jetzt die Frage, spielt das überhaupt eine Rolle? Muss ich wirklich von Anfang an an alles irgendwie denken und alles auf dem Schirm haben und direkt so planen, als ob ich 10 Millionen Nutzer hätte. Dazu habe ich ein super Video geschickt bekommen, einfach weil es mich auch immer wieder betrifft und äh, mich gerade bei Side-Projects, auch immer wieder über den, über den Tech stack nachdenke und gefühlt die Dinge zehnmal verwerfe und wieder neu anfange und am Ende bringt es irgendwie gefühlt gar nichts. Ja? In einem zehn-minütigen Video gibt es äh, gute Einblicke und äh, Fragen, über die man mal nachdenken sollte, wenn man das nächste Mal nach einem guten Text sucht. Einen neuen Podcast habe ich dann auch noch entdeckt, aber bei meiner so vollen podcast Q ähm, wird der wahrscheinlich eher nur sporadisch gehört. Nichtsdestotrotz sollte er erwähnt sein, nämlich der A Product Hunt Podcast beziehungsweise Product Hunt Radio heißt das Ganze. Klassisches Interviewformat mit bekannten und unbekannten Gesichtern beziehungsweise Stimmen aus der Product Hunt und aus der Indie-Maker-Szene. Also wer einfach nicht genug von Product Hunt bekommen kann, ist jetzt damit auch definitiv versorgt. Zu guter Letzt, beziehungsweise vorletzt, sagt man das so, egal, ähm, habe ich auf jeden Fall noch was zu, dem Thema gefunden, oder was zu dem Thema gefunden, was mich schon sehr lange begeistert und was ich auch gerne mal intensiver verfolgen würde, nämlich Remote Work. Eine ganz tolle, anzuschauende und auch wirklich sehr informative Studie, über genau dieses Thema Remote Work, wie viel verdient man, was sind Vorteile, warum, wie, wo. Alle verschiedenen Aspekte werden da beleuchtet und es gibt wirklich tolle Einblicke in diese Welt der digitalen Nomaden. Ich persönlich finde das Thema wirklich super spannend und könnte mir echt gut vorstellen, mal eine längere Zeit lang remote auch zu arbeiten. Reizt mich wirklich sehr. Also, falls da draußen jemand ist, der schon mal Erfahrungen gemacht hat und sich darüber austauschen will, here I am. Und zu guter Letzt, jetzt aber wirklich letzt, ja, das, das iPhone. Ne? Was machen wir damit? Heute rollen ja die ersten Exemplare die Haustür rein. Und ich war im Laufe der Woche mehr als einmal versucht, diesen blauen Vorbestellen-Button zu drücken. Aber mein schmaler Geldbeutel hat mich dann noch erfolgreich zurückgehalten. Ne? Fragt sich nur, wie lange. Ja? Jedenfalls habe ich ein echt interessantes, aber gleichzeitig auch zum Denken anregendes Video gefunden, welches ein wenig das iPhone XR 10R, XR, 10R, 10, 10R, ja, iPhone XR, sagen wir einfach mal so, ähm, auseinandernimmt, um es mal platt zu sagen. Ähm, der gute Kollege von Unbox Therapy, der für seine ehrliche, aber auch ähm, sehr anerkannte Meinung bekannt ist, hat mal gezeigt, äh, was für ein Spiel Apple hier spielt und was das iPhone XR mit dem acht Jahre alten iPhone 4 gemeinsam hat. Ja, also äh, gönnt euch! Das äh, war jetzt mal wieder was, die News hier rausgeballert. Ähm, länger als gedacht geht das hier irgendwie immer. Obwohl also unter 10 Minuten ist eigentlich eine gute, gute Quote. Ja. Jetzt sind wir aber auch durch, versprochen. Ähm, ich hoffe, ihr habt wieder interessante Sachen gefunden. Nächste Woche wird die Folge wahrscheinlich ein wenig kürzer ausfallen, denn ich bin im wunderschönen Österreich, mal ein paar Tage Auszeit von den schon wieder sehr harten ne? drei Wochen an der Uni. <lacht> aber bis dahin freue ich mich natürlich, wenn ihr hier irgendwas gefunden habt, wenn wieder was dabei war für euch und ich verabschiede mich wie gewohnt und freue mich aufs nächste Mal mit den Worten, keep creating awesome stuff. oder direkt auf Twitter oder Instagram an adjourmarvin. Yo Y-O-O-Marvin. Kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzähl.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcastportalen veröffentlicht.